0: Louvado seja o Senhor nosso Deus. E agora voltando a palavra, 1 Coríntios 11, para a nossa leitura nesta, nesta noite. 1 Coríntios 11, versículo 23 a 33. Hoje é cedo o Senhor, um tempo de contrição, de temor diante do Senhor, onde todas as vezes nós somos orientados a ler o texto da instituição, para que façamos para o Senhor, sendo Ele o centro da nossa adoração. E a palavra diz, que devemos fazer tudo em memória de Jesus, a Ele que pagou o preço por nós, se temos a nova vida, é porque Ele pagou um preço pelos nossos pecados, e nos deu, e fez de nós uma nova criatura. Vamos orar, querido Deus, abençoa-nos. Abra-nos o um entendimento nesta noite, para que possamos compreender a grandeza do Teu sacrifício, e contemplar o glorioso dia, onde a eternidade será aberta para nós, para a vida plena, eternamente na Tua presença. Nesta noite pedindo o Teu Espírito Santo, faça essa grande obra em nós, porque nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, isto é, não entendendo o sacrifício, o valor do sacrifício, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos, ou disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for for ter convosco, completa o apóstolo São Paulo. Amém. Todos os crentes devem participar da ceia do Senhor. Qualquer crente, qualquer lugar que não participa, ele está dando um passo atrás na vida cristã, porque nós sabemos que a sede do Senhor é um alimento espiritual. João capítulo 6, Jesus dedica todo o capítulo falando da sua grande obra que Ele faria por nós, e Ele diz, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá, porque aquele que não beber do meu sangue, comer da minha carne, beber do meu sangue, não pode ter parte, parte comigo no meu reino. Então, indicando que de fato nós precisamos nos fortalecer, para que não nos tornemos pessoas anêmicas, espiritualmente falando, para que sejamos fortes sempre vivendo na presença do Senhor. A ceia do Senhor é uma demonstração pública, de que de fato somos sustentados por Jesus, e juntos agora, nós celebramos a unidade do corpo de Cristo, isto é, todos impedem igualdade na presença do Senhor, ninguém maior e ninguém menor. 1 Coríntios 11, 33 diz, Esperai uns pelos outros, é um ato estabelecido por Jesus, que na celebração nós pegamos os elementos, e esperamos para que todos possamos tomar juntos, então isso indica para nós, que no reino de Deus, na ótica divina, quando Deus olha para nós, ele vê todos os crentes iguais, primeiro em toda a face da terra, mas como podemos estar com todos os nossos irmãos, cada igreja local, cada grupo, é vista como uma unidade, todos exatamente iguais na presença de Deus. Então, precisamos ter a compreensão, física e espiritual, mas também a compreensão física, não é de como nós nos vemos diariamente. É claro, meus irmãos, que na vida cristã, sempre nós vamos estar entre aqueles que estão à nossa frente, e aqueles que estão atrás, tudo depende da experiência de vida, da relação que temos com Deus, do conhecimento da palavra, e acima de tudo, quanto nós conseguimos praticar, da palavra que nós sabemos, porque não basta conhecer, não é verdade? É o quanto nós praticamos, isso vai fazer com que estejamos melhores ou não na presença do Senhor, é por isso que a palavra de Deus nos diz, em Hebreus 12, 1, que nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e todo o pecado, embaraço é aquilo que não é pecado hoje, mas se persistir vai ser pecado amanhã, então deixando todo o embaraço, todo o pecado, pecado é tudo aquilo que separa de Deus, que nós temos consciência, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, o bom conselho divino, é que ninguém corra, mas que andemos de passos firmes e largos, não é? Porque não podemos ser tão devagar assim no reino. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, na ótica divina, nós precisamos ser pessoas dedicadas ao Senhor, porém, sem correria. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então imaginem, todos nós somos parte do corpo de Cristo como um membro deste corpo. E já foi dito hoje aqui que no corpo de Cristo assim, todos os membros são importantes. E muitas vezes aquele membro que está no anonimato, que ele não aparece, ele pode ser de vital importância no reino de Deus. Não é? Existe Eu tenho a lembrança de nossos irmãos, o irmão José Neto, um dos primeiros diáconos da nossa igreja, e um homem que fazia de tudo nesse lugar. Um homem de Deus, foi um exemplo realmente de cristão e de trabalho. E ele sofreu um acidente, estava carregando um, um garrafão de água nas costas, no ombro, caiu sobre o pé, e mesmo, estava bem calçado na empresa, e feriu o dedão e precisou amputar o dedão do pé. E ele perdeu o equilíbrio com isso, ele não conseguia parar como nós, ficamos parados firmes, porque faltava um dedão do pé. Olha, isso que a Bíblia fala, não é? Aqueles membros que são menos indignos, ou menos dignos, eles são de extrema importância no corpo. Então, assim somos nós na, na, no, no reino de Deus. 1 Coríntios 10, 17 diz assim, porque nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Então, a ideia divina é essa, que nós fazemos parte como se fosse um só pão. Isso falando da igualdade da igreja de todos aqueles que estão no reino. Portanto, a ceia do Senhor é, de fato, um momento especial, porque é o momento que nós paramos, é o um momento de contrição e autoexame, que nós contemplamos todas essas coisas, isso é discernimento, discernimento é ver uma situação do ponto de vista do outro, e aqui nós estamos vendo o ponto de vista de Deus, como é que Deus vê a sua igreja aqui na terra, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É especial porque nós somos encorajados, em primeira instância, a nos examinar para ver se nós estamos bem, o estar bem não é simplesmente estar bem conosco mesmo, mas estar bem no reino, como filhos de Deus, como crentes, nesta jornada, servindo ao Senhor, não é? Então a ceia de fato é para isso. Por quê? Nós sabemos que a qualquer momento esse mundo vai explodir. Sabia disso? Isso que nós vimos hoje aqui é muito pequeno diante daquilo que vai acontecer. E vai acontecer a qualquer momento, é que a Bíblia Sagrada fala, não é? E o desejo divino é que ninguém se perca. Porque nesse dia haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai cuidar de cada detalhe. Isso está em Malaquias 3, 17 a 42. 17 a 42 esse texto é interessante, quero que você abra comigo o livro de Malaquias? Esse texto, ele termina dizendo assim, Deus dizendo, Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição, guarda isso, conversão dos pais aos filhos, e dos filhos ao pai, aos pais, mostrando que esse é o segredo, para que a família esteja bem, se a família estiver bem, a igreja vai estar bem, e assim por diante, tá? vamos usar isso daqui a pouco, mas vendo o versículo 17 em diante, o nosso Deus diz assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa los como um homem poupa o seu filho que o serve, Por que, que Deus está falando? Ele está falando isso com os reclamões, depois é uma lida em casa em todo o capítulo, então ele está falando que os irmãos dizem assim, de que adianta servir a Deus? Estar todo dia na igreja, lá ele falando andar de luto da presença de Deus, não é? Que adianta ser tão dedicado assim? Afinal de contas, o ímpio faz o que faz e escapa, parece que está tudo bem, e Deus disse Ele fala, olha, não olhe agora, olhe o futuro. Então por isso que ele está dizendo, naquele dia, não é? Vai haver diferença e eu vou poupar como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez por quê? Porque diariamente nós vemos a diferença entre o crente e aquele que não serve. Porque eis que aquele dia vem vem ardendo como forno todos os soberbos e todos que cometem impiedade, serão como palha, e o dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará, nem raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação que debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros soltos do cevador. Então, esse é o final. E eu disse há pouco, que de fato, tudo vai, o mundo vai explodir, não é verdade? Eu quero que você veja em 2 Pedro capítulo 3, um texto tanto longo, eu estou lendo isso porque são textos que estão na Bíblia, e às vezes nós passamos por eles, e não paramos para pensar, o que está diante de nós, o que pode acontecer a qualquer momento e Deus quer que estejamos preparados, esperando, vivendo, e a ser exatamente para isso, é onde nós paramos, para pensar, o que Deus quer para a nossa vida, e qual é o caminho que nós estamos trilhando, não é? Para que as mudanças então, possam acontecer. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, diz assim, Amados, escrevo-vos agora, essa segunda carta, em ambas as quais de- desperto a exo- com a exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras primeiramente, que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, isto é de Jesus, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se disfarão, e a terra que há, e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade? aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação, a longa ou a paciência de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e de da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Bendito seja Deus. Então, essa é a palavra de Deus, só isso já bastaria para nós nesta noite nós sabemos que as grandes mudanças acontecem na nossa vida, mediante um autoexame, quando nós fazemos um autojulgamento, antes que sejamos julgados por Deus, que o julgamento de Deus, como será? A Bíblia é clara em dizer, no texto que nós já lemos, que devemos julgar nós mesmos para que não sejamos julgados, mas ser julgados por Deus, nós seremos disciplinados para não sermos condenados com o mundo, então muitas vezes algo acontece, com aquela pessoa que se desvia, por exemplo, alguns nem têm chance de continuar vivendo. E a Bíblia é tão clara nesse sentido, que tem um texto de 1 Coríntios, com o apóstolo Paulo, fala assim, que tem pessoas que o corpo dela é entregue a Satanás, para que sua alma seja salva. Não dá para saber a dimensão de tudo isso. É Deus, tomando a providência muitas vezes, para que ninguém se perca então o desejo de Deus, meus irmãos, é que não esperemos a dor, ou o grande dia chegar, mas o desejo de Deus é que nos entreguemos a Ele o quanto antes, porque pela dor, muitos vêm, é melhor vir por amor, se esperar o um grande dia, um o grande dia lá não vai ter chance, porque vai ser num piscar de olhos, e Deus vai falar, agora é tarde, então imagina, quando voltar, no dia seguinte a igreja vai estar cheia, porque todos aqueles que estão por aí, até aqueles que dizem ateus, que eu acho uma idiotice, embora todo mundo tenha o direito de ser o que quiser, não é verdade, é um direito, mas até esse não estar na igreja nesse dia, porque de repente vai ver, como diz a Bíblia Sagrada, que num piscar de olhos, imagine só, o céu vai se abrir, e a humanidade vai ver, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no trono, e elas vão correr e dizer, montes caiam sobre nós, vão se esconder nas cavernas, nos porões das casas, mas não vai ter mais jeito. Então lembra, a decisão é enquanto estamos vivendo. E nós vemos na Bíblia Sagrada que constantemente nós somos exortados a isso. Sabemos que é no momento como esse que a pessoa pode cair em si. Nós só caímos em nós mesmos em momentos preparados, Onde estamos geralmente sozinhos, e o Espírito Santo aproveita do momento, usa a palavra, e convence-nos de que nós de fato dependemos de Deus. O que aconteceu com o filho pródigo? Nós vimos a história em Lucas capítulo 15, que era uma família normal. É a parábola do filho pródigo. A parábola, meus irmãos, sempre é uma história terrena, que traz consigo uma lição de cunho espiritual. Mas, por outro lado. Humanamente falando, é uma história que traz que traz a nós um ensinamento de cunho ético e moral. Sempre a história. Por quê? Moral e ética são coisas nossas que servem para nós enquanto estamos aqui. Na eternidade vai ser tudo natural, lá seremos homens espirituais, não precisamos de ética porque seremos perfeitos. A ética ela é aplicada em pessoas imperfeitas, que são leis que regem o nosso comportamento, para nós vivermos aqui na terra, não é? E disse esse filho, ele ele saiu de casa, ele tomou a decisão e foi embora, lembra que está escrito, que o desejo de Deus, é que os pais se convertam aos filhos, os filhos aos pais? Então coisas de pensar, nós bem sabemos que o foco desta palavra que Jesus fala da parábola, é mostrar que não é bom uma pessoa se afastar de Deus, ela pode pagar um preço muito alto, e quando ela volta para o pai, o pai vai estar esperando, só que o pai não vai atrás, geralmente a ovelha, ela está machucada, ela está perdida, então, segundo a história do filho pródigo, o pai ficou esperando, porque houve uma decisão dele de ir, é claro, que numa visão geral da humanidade, Jesus conta a parábola das 100 ovelhas, que ele trancou 99, e foi à procura daquela perdida, mas Jesus está falando de outro tipo de pessoa, aquela pessoa que deliberadamente, ela disse para o pai, olha, não me serve aqui, e eu vou seguir o meu caminho, aí a situação, o tratamento é diferente, agora nós sabemos que, uma grande dificuldade da vida cristã, tem sido isso, porque uma família, que tem um princípio ético, que conduz a sua vida, tem mais facilidade de servir a Deus, e nós como cristãos, precisamos entender que muitas vezes, nós não conseguimos praticar esses princípios em casa, mas nós nos senhor nós temos todos os elementos necessários, para colocar em prática esta palavra meus irmãos, hoje o tempo que estamos vivendo, não é difícil você ver uma família, sabemos que não são grandes hoje, mas nós sabemos que todo mundo precisa trabalhar, não é verdade? Pai, mãe, todo mundo tem que trabalhar hoje. Não é como antigamente. O pai dava conta, a família é grande, a mãe cuidava da casa, os irmãos mais velhos costumavam, ajudavam a é, cuidar dos menores, e tudo funcionava. Hoje não. Hoje nós sabemos que o casal já entra no casamento, já dividindo as espécies. Mas o grande problema é na relação pais e filhos que não tem liga entre as gerações... Há um rompimento, porque o que nós vemos são pais sustentando a família, trabalhando, e os filhos trabalhando muito pouco, quando trabalham ganhando dinheiro, e não ajuda em casa, não é? Então a família cristã, precisa agir de forma diferente, precisa ver essa relação de ensinamento, e vocês pais jovens, ensinem os seus filhos nesse sentido que vai funcionar, a palavra diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Pode apostar que a palavra é verdade. Claro, todos precisam trabalhar e ajudar. Então imagine uma família de cinco pessoas e os filhos, cada um vai trabalhar, ganhar, guardar o seu dinheiro e gastar a todo o dinheiro. Tem infinitas pessoas, onde a mãe muitas vezes trabalha dá o duro. Tem muitas profissões, mas tem umas que são mais difíceis que outras, né? A irmã às vezes trabalha fazendo limpeza numa casa, então a tarefa o dia todo, além da conta da sua casa, tem que ir lá, passar o dia, subir escada, limpar azulejo, e fazer tanta coisa, e muitas vezes para trazer a comida para casa, às vezes não tem uma roupa boa, sapato simples, às vezes uma sandália simples, e o filhinho lá compra um tênis de mil reais para desfilar por aí, porque não ajuda em casa isso é injustiça, é injustiça familiar, é isso que a Bíblia Sagrada fala, o propósito de Deus, é isso que ele disse, porque se continuar assim, a terra será ferida com maldição, a família não será uma família bendita do Senhor, é claro, que aí tem que haver ensinamento, porque nas famílias também, tem aqueles que dão o sangue, e aqueles que aproveitam, nós sabemos disso, é preciso ensinar, e ajudar proporcionalmente, porque às vezes uma família tem algum filho que se destaca, não é verdade? Aí ele fala, eu não vou ajudar muito não, porque o outro ganha pouco, tem que ajudar igual a mim. Não é verdade. A ajuda deve ser pro- proporcional. O que ganha mais, ajuda com a porcentagem, com a mesma porcentagem que aquele que ganha menos. Agora é claro, se você pegar mil reais, 10% de mil reais são 100 reais, mais 10% de 500 são 50 então nessa proporção, mas que todos ajudem, mesmo que ser só para comprar o gás, só pagar a conta de luz, de água, e não precisa o pai e a mãe ficar batendo na porta do banheiro, filho, sai do banho, já faz 20 minutos, já faz uma hora, não é? Irmão, precisa mudar isso, jovem, precisa mudar isso, até porque está escrito na Bíblia Sagrada, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que tenha esse tempo de vida sobre a terra, muitos jovens morrem cedo, porque não tem outro jeito, eles desprezam a autoridade máxima colocada por Deus no lar. Então preste atenção nisso meus irmãos, se esforcem, é claro, uma família onde todo mundo já é grande, é mais difícil de aplicar, mas tem famílias na igreja que estão iniciando, os filhos são pequenos, e ensina que funciona, é só ensinar que funciona, e nós somos surpreendidos às vezes, porque tem decisões na vida, nós estamos só olhando, né? Eu gostei do episódio da nossa família alguns anos atrás? quase três anos atrás, surgiu por dar nossos filhos compraram um sítio, um valor alto, é um lugar espetacular de verdade, um presente de Deus, abaixo do valor, mais um dinheiro para comprar, precisaram empenhar, aí vender casa, eu falei, olha, o único caminho que tem é vender a casa que mora, porque vão morar no sítio, então compra, e há três anos foi vendido e tal, graças a Deus todo mundo pagou bem, junho eles terminam de pagar, graças a Deus, passou muito rápido, com o pai, perdi algumas noites de sono, é claro. fica fico observando. E quando foi fechar o negócio, eu fiquei só olhando para ver o que eles iam fazer. Dois deles tinham condição. O terceiro não tinha nada. Que é o mais novo o Caio. <risos> nada. Só tinha um Celtinha lá. E tem esses. Nada. Eu fiquei só olhando para ver a atitude deles agora. Vamos comprar aquele ânimo e tal, pode passar a documentação. E agora? aí os mais velhos pararam e falaram comigo, não seria justo deixar ele de fora, vão comprar em nome dos três, percebo, todos são casados, e podia precisar mais as esposas, não, vamos comprar em nome dos três, e eu fiquei feliz, foi um momento de emoção, quando eu vi eles assinando lá o contrato, compraram em nome dos três, o outro que não tinha nada, agora tem a mesma porção que os demais, eu falei, Senhor, muito obrigado. Eu louvei a Deus, porque valeu a pena o que nós ensinamos desde criança. Então é nessa hora que nós vemos a palavra de Deus, a fidelidade da palavra. Então lembra, eu estou dando essa dica, falando, porque é claro, nós temos a nossa experiência, você precisa saber como fazer, não é? Você precisar, olha, você tem que fazer isso. Então não funcionou. Você ensina a vida inteira. Divide, não seja egoísta. Ah, comprou, tem um doce, divide em três, não é? A roupa, de forma igual, agora as famílias já começam desde cedo, não é? Então, compra roupa nova para um e a roupa usada vai para o outro, é meio complicado, tem coisas às vezes que é uma questão de lógica, mas não dá muito certo, não é verdade? você Precisa despertar isso e nós sabemos que é algo muito nobre da igreja de Cristo, só a igreja de Cristo tem esse princípio de dividir o que tem, porque só Deus que olha com bons olhos o pobre, aquele que não tem nada, porque o homem humanamente falando, o pobre ele fala que é vagabundo, não é verdade? E não é, nós sabemos que não é, tem pessoas honestas, pessoas de Deus que não tem nada, trabalha hoje para pagar o que vai comer amanhã, ou então vai pagar o que comeu comeu ontem, mas são pessoas de ouro, pessoas que só tiveram uma oportunidade, elas se levantam, essa é a visão de Deus meus irmãos, e é por isso que a Bíblia fala constantemente, a Bíblia fala que aquele que zomba dos pobres, ofende a Deus, despreza a Deus, e Deus não vai deixar por menos, vai haver vingança, porque ele fala, eu sou o vingador, então, começa na família. Então Deus fala, olha, eu vou enviar o Espírito do, do profeta Elias, que é o Espírito Santo. O profeta Elias foi o grande profeta do passado, que foi representado por João, o, o João Batista, e na dispensão da, dispensão, dispensação da graça, na pessoa do Espírito Santo, para fazer esta conversão. Para que temos uma família unida, onde os filhos da dificuldade falam, pai, o que, que eu faço agora? Nós temos, nós somos mais experientes. Mãe, o que que eu faço? Então, essa conversão, esta relação, nós fazemos uma transição para a próxima geração, sem nenhum trauma. Esta é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Olha que igreja abençoada nós vamos ter se fizermos isso. Amém, meus irmãos? Isso é realmente maravilhoso. né? Só vamos ganhar, de fato. Amém? Louvado seja Deus. Então, essas mudanças acontecem, que nós vemos na Bíblia Sagrada. Segundo o segundo propósito do autoexame, na verdade, é para ver se estamos fazendo de fato a vontade de Deus, conhecer, isto é, conhecer a nossa posição como crentes, e viver de acordo com aquilo que nós somos, nós somos filhos de Deus, mas viver como filhos de Deus, isto é, se você é crente, viva como crente, até porque não dá para esconder, não é verdade? Jesus falou, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não dá para esconder uma luz acesa. Ela vai clarear. Onde você estiver, não adianta esconder. Então, assuma a vida cristã. E se eu quero falar, você é crente? Diga, eu sou e dos bons. Esse agrada é o agrado nome do Senhor. Se não, vamos passar o que Pedro que escreve essa palavra, ele passou. Ele negou Jesus, três vezes. E Jesus mostrou para ele que precisava depender, que ele não era perfeito. Num dado momento, ele estava lá no pátio, com o João, o apóstolo, e alguém passou, falou, você é um deles, não é? Ele disse, não, eu sou. Aí uma moça veio e falou, escuta, mas a tua voz te denuncia, a tua forma de falar te denuncia, não adianta esconder. Assim acontece conosco, meus irmãos. Alguém que teve uma experiência com Deus, tudo denuncia. E nós precisamos assumir essa posição, para que então possamos glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro texto que eu ler com os irmãos está Efésios 1, 3 a 23, outro texto longo, livro de Efésios, que mostra essa posição. Então, esse texto de Efésios mostra Jesus como cabeça do corpo, cabeça do seu corpo, ou cabeça da igreja. Tem dois aspectos apresentados na Bíblia Sagrada, Jesus como o cabeça, que indica uma organização, e ele sendo o maior, o presidente dessa organização, não é? um reino, e ele o rei, o, aquele que governa, mas também a Bíblia fala de, várias vezes, a de Jesus como um corpo, está falando de o um corpo em movimento, o né? um, um, um ser vivo, que tem um cérebro, Então, mostrando que tudo em nós, depende da nossa relação, que nós temos com a pessoa bendita de Jesus. Livro de Efésios, capítulo 4, quando fala dos dons da igreja, termina, fala que os dons, é para a gente esteja esperto, espertos, contra os fraudulentos, aquele que age com fraude, que usa o Evangelho, para o bem pessoal, ou então para outro, qualquer coisa. Hoje tem muito disso, não é? Então, o dinheiro hoje, é o Deus desse século, tem pessoas que usam fraude, então fala de coisas da Bíblia que não é verdade, para conseguir o que querem, outros, tentam fazer isso, para adquirir poder, que são os políticos, não é? Eles usam isso, eles estão dentro daquilo que, que fazem parte deles, agora nós como igreja, precisamos estar atentos, e saber qual é a nossa, a nossa posição no corpo de Cristo, mas no versículo 16 fala assim, que este corpo, que é a igreja de Cristo, o corpo bem organizado, ligado pelas suas juntas e medulas, está falando da ligação, todo o funcionamento do corpo, promoverá o seu próprio crescimento em amor. Então mostra a dinâmica da igreja, que as coisas estão acontecendo na igreja, não é? Mas de fato é um organismo vivo, cada um ocupando o seu lugar e cumprindo o seu propósito na presença do Senhor nosso Deus. Então o texto fala que em Efésios capítulo 1, começa dizendo assim. 1, um, 13 em diante, porque o primeiro, os dois primeiros versículos é a saudação à igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais os lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácio de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácio que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, tudo está em Cristo. Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, isto é, marcados por Deus, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, o amor para com todos os santos, não cesse dar graças a Deus por vós. Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só no século, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo, em todos. Então, plenitude significa uma forma completa, tudo o que você precisa, está em Cristo. Tudo que você é, é sustentado por Ele também. Então, Ele é tudo em todos. Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. Esse é o segundo propósito. O terceiro propósito, na verdade, é quando nós nos examinamos, nós voltamos ao princípio. Por quê? Quando nos examinamos, às vezes nós percebemos que estamos fazendo. Mas não estamos fazendo certo. Nós precisamos, às vezes... É, tomaram atitude na nossa vida, como aconteceu com o filho pródigo, ele elaborou um pensamento, estava lá olhando os porcos comerem, e ele teve inveja dos porcos, e lhe veio um pensamento à mente, quantos empregados do meu pai, tem o pão com fartura, e eu aqui padeço de fome, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa do meu pai, pegou lá o saco, não é ele deve ter sido com a mala muito bonita, mas depois ficou tudo pelo caminho, um saco lá com as roupas velhas, sujas, botou nas costas e falou: Vou ao encontro do meu pai e foi. Eu imagino que ele foi repetindo: Eu vou falar assim para o meu pai. Interessante, quando ele encontrou o pai, não deu tempo. O pai ouviu vindo, correu ao seu encontro, abraçou e beijou, e ele começou a falar, mas o pai nem deu atenção. Então disse: O pai restituiu a ele o direito da casa, colocou o um anel nos seus dedos, mandou tomar um banho, colocou roupas novas, fez um banquete, chamou os amigos, e disse, vamos festejar comigo, porque esse meu filho, ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e fizeram uma grande festa. Então, ele caiu em si. Então tem hora que tem que olhar para o passado. Como que era lá? Talvez você tenha momentos melhores da sua vida, a Bíblia Sagrada fala que quando temos dúvida, devemos voltar ao primeiro amor. E às vezes nós vamos muito longe, meus irmãos, muito longe. Eu tive, tive uma experiência alguns anos atrás, estávamos viajando em Mato Grosso, fomos ver uma igreja nossa, lá na divisa com a Bolívia, na época, estava voltando, e eu quis rever uma família, em termos dos parentes, passei na cidade de Ourinhos, onde nasci, para visitar um primo. Ele convertido a... Há mais de 40 anos, família conheceu a Jesus, se converteu na igreja metodista do Brasil. Uma igreja muito boa. E até meu pai, meus pais se converteram nessa igreja também. E conclusão, em 35 anos de conversão, ele mudou 25 vezes de casa. E passou em todas as igrejas da cidade porque a pessoa faz uma vez, depois que fez, sempre de igreja é como divórcio, algumas pessoas, não é? Com raríssimas exceções, algumas pessoas, divórciam a primeira vez, a primeira vez foi muito difícil, e depois, ela não fica com ninguém, porque nunca dá certo, ela é falar quem fez uma vez, fez uma, duas, três, a pessoa não tolera, assim aconteceu com ele, toda a igreja tinha defeito, toda, a última igreja, era uma igreja batista, ele é bem pequenino no bairro, ele estava servindo lá há bom tempo. E um dia, um membro da igreja soltou, falou lá uma coisa e disse assim: Olha, ele era é tesoureiro dessa igreja. Então alguém sugeriu que ele estava desviando o dinheiro da igreja. Ele entrou em depressão e falou uma coisa certa: eu fui inconstante na minha vida, mas nunca faria uma coisa dessa. Eu sou um servo do Senhor. Ele estava em casa em depressão, os filhos, todos desviados do caminho do Senhor, todos, porque é claro, viram um caos, e ele falou chorando, ele falou, olha, eu falei com um dos meus filhos, que tá, era casado, uma vida muito ruim, eu falei para ele, ele precisa procurar uma igreja, ele precisa entregar a vida para Jesus, sabe o que o filho falou para ele? Ele falou, pai, o senhor me fala isso? O senhor nunca parou em igreja nenhuma? Vai falar isso para mim agora? E ele começou a chorar quando falou que foi um momento de muita constrição. Falei, olha, primo, a situação é muito difícil. Com o pai eu posso imaginar, você é um cara inconstante, nada serve para você, mas a Bíblia Sagrada fala que se você, num momento insolúvel, insolucionável, você não vê caminho, volta ao primeiro amor. Você não volta para a primeira igreja onde você se converteu. Vai lá. Ah, imagine, lá as pessoas nem lembram, lembram, você vai ter uma surpresa, pode ser que o seu nome esteja lá ainda, o batismo dos seus filhos, a apresentação dos seus filhos do Senhor, estão lá ainda, porque a igreja funciona assim, ele falou, pois eu vou voltar, foi, foi falar com o pastor, e até era uma pastora na época, sentou lá, contou a história dele, falou, olha, há 35 anos atrás, eu me converti nessa igreja, contou a história, ela examinou os livros, falou, nossa, está tá a sua foto aqui, olha os seus documentos, olha os seus filhos aqui. E ele falou, olha, eu quero voltar. Reconciliou-se com Jesus. Uns dois meses depois, três meses, ele me ligou para mim e falou, todos os meus filhos estão na igreja, todos servindo ao Senhor. Hoje, a família inteira. Ele lutou a vida toda. Ele, ele falava, olha, eu, eu queria ser pastor, eu sinto que Deus me chama para ser pastor. Claro, mas tem todo um caminho certo. Hoje ele é pastor porque Deus, Ele entrou no caminho, Deus foi conduzindo as coisas, a família na presença, os filhos eram músicos dos melhores, viu pelo mundo afora, hoje estão todos aqui tocando para o Senhor, talvez seja o seu caso, volta ao primeiro amor, não consegue controlar as coisas, temos que voltar, então, é estar diante do Senhor, é buscar a solução no Senhor, porque esse propósito precisa ser cumprido na nossa vida, a palavra de Deus nos diz sobre o nosso propósito, quando nós voltamos ao começo, nós voltamos ao início da nossa conversão, e nós vemos como nós éramos lá, não é? Talvez, ele nem pudesse voltar na primeira igreja que ele, que ele é, se converteu, mas ele precisava voltar ao momento, a experiência dele com Deus ali, na verdade é isso, que é o mais importante. Então, quando a pessoa se converte ao Senhor, olha quando você entregou a vida para Jesus, como era a sua vida. Quantas pessoas você trouxe a Jesus? E agora hoje você fala mais, puxa vida, hoje parece que não dá certo, eu não testemunho mais. Lembra que a missão primordial de Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele chama os discípulos e diz assim a eles, olha, eu vou subir ao Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, porque eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas até até os confins da terra, livro de Mateus capítulo capítulo 28, 18, 19, diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eles entenderam isso, e eles começaram a buscar, é interessante que antes, eles tinham outra ideia, eles tinham outro objetivo, eu não sei qual objetivo que trouxe você para Jesus, mas é importante entender, qual é o objetivo de Jesus em te salvar, essa é a questão maior, é fazer a vontade do Senhor, não é? Naquele tempo, Israel está dominado pelo Império Romano, e um dos apóstolos, provavelmente Pedro, disse, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino de Israel nesse tempo, ele disse, não vos compete a vós, conhecer os tempos, e as estações que foram determinadas por Deus, mas quanto a vós recebereis o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Ora, se eles fossem firmar, olhar para a restauração do reino de Israel, eles iam perecer, porque no dia 14 de maio de 1948, foi que Israel foi declarado perante a ONU como uma nação, oficialmente falando. Dois mil anos depois. Então, a tomar cuidado. Qual é o foco da nossa vida? Qual é o foco da sua vida? Talvez você esteja batendo numa situação, e você fale, é isso, é isso que Deus tem que fazer na minha vida. Primeiro, encha-se do Espírito Santo, seja uma testemunha, porque Deus vai conduzir você no tempo certo, o tempo de Deus, os céus vão se abrir, e sua vida será abençoada, porque está escrito, deleita-te também no Senhor, porque Ele rezará o desejo do teu coração, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, porque o mais Ele fará, Ele fará sobre a tua justiça, como a luz ao meio-dia, mas confia e espera no Senhor. Então, é o papel, nosso, é estar na vontade de Deus, e confiar, que existem muitos meandros na nossa vida. A palavra de Deus fala, Jesus fala assim a Nicodemos: aquele que é nascido de novo, é como o vento. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto, ouve-se a sua voz. Seja uma pessoa nova criatura, deixa Deus conduzir você, seja um servo do Senhor, produza, lembre da sua missão, viver intensamente para Deus, ter uma vida cheia do Espírito Santo, e para ser cheia do Espírito Santo, é preciso orar, é preciso ter tempo para Deus, e certamente você será uma testemunha fiel do Senhor, e você vai ter o privilégio de conduzir muitas almas a Cristo, talvez aquela pessoa que que é vizinha da tua casa, você sente vontade, mas nunca falou com ela, fala e Deus vai salvá-la, traga ela para a igreja, e ela vai encontrar a verdade, não foi assim que aconteceu com você? É assim que acontece, hoje eu estou aqui, e eu lembro de momentos da minha vida, mesmo de um amigo, que todo dia ele tinha de passar na minha casa, para irmos para a igreja, às vezes era difícil, porque eu me lembro que, distância de mais ou menos uns 500 metros, eu ouvia ele assobiando, às vezes me dava raiva, porque eu falava, já vem o Clarisval, que era o nome dele, já vem o Claris Ele ia subiando e tal, chega a casa e me chamava. Eu falava, puxa vida. Eu, 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 irmão, nem banho, não tem importância, toma mãe, eu te espero. Nós vamos. Vou chegar atrasado, não tem não deveria, mas não tem problema. Na situação é melhor te esperar do que chegar na hora certa. E eu louvo a Deus porque estou aqui hoje na presença do Senhor, porque alguém fez isso. Faça isso com alguém e você vai ver Deus transformar. Deus é fiel. E Ele realmente honra aquilo que nós fazemos no nome dEle. Curso o semblante na presença do Senhor. Pense nesta palavra. Talvez nesta noite, você não entregou sua vida a Jesus ainda. Entrega o teu caminho ao Senhor. Seja uma nova criatura. Viva intensamente para Deus. E deixe o resto por conta dEle. Ele é poderoso para nos conduzir na sua verdade, e Ele disse o Espírito Santo vos conduzirá a toda a verdade, mas estar disponível, Ele vai fazer acontecer na nossa vida, e o seu santo propósito vai se cumprir em nós, querido Deus, nesta hora estamos aqui na tua presença, recebe-nos mais uma vez, e ouça a oração desse que pede para que entres no coração dele ou dela, tu disseste estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, entra neste coração, entra neste lar, converte essa relação familiar Senhor, é o papel do teu Espírito Santo, que haja paz no lar, e cada um ser discípulo do Senhor, servindo a ti de todo o coração, dá esta graça a cada um de nós, porque este é o caminho, e algo extraordinário que nos espera ali à frente, Senhor, que lá possamos receber a coroa da vida, que está preparada para cada um de nós, esse é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus, Amém Senhor, Amém.